0: بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس حد همین است سخندانی و زیبایی را سلام خوش آمدید به سیزدهمین مین پادکست سعدی جایی که ما قصد داریم در اون تمام آثار سعدی رو بخونیم و به قدر وصعمون و به قدر دانشمون تلاش کنیم که زیبایی ها و زرافت ها این آثار رو هم درک بکنیم مثل همه قسمت ها این قسمت رو هم قصد داریم که با قزل آغاز بکنیم اوج عواطف و اوج جنون و شاعرانگی سعدی رو در این قزل ها یافت و ما تا این جای کار 19 قزل از قزل ابتدایی دیوان قزلیات سعدی رو خوندیم و در این قسمت می خواهیم بریم به سراغ قزل های و و بیستویکوم پس بشنوید همین ابتدای کار قزل بیستم رو از دیوان قزلیات شیخ عجل سعدی تا دیگه بعد از خوندن غزل ها بریم به سراغ کتاب بوستان پس الان بشنوید غزل بیستم رو از دیوان غزلیات با عبالی چه کند دفتر دانایی را طاقت وعظ نباشد سر صودایی را آب را قول تو با آتش اگر جمع کند نتواند که کند عشق و شکیبایی را دیده را فایده آن است که دل بیند چه بود فایده بینایی را دیده را فایده آن است که دل بربیند. ور نبینت چه بود فاید بینایی را آشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را همه دانند که من سبزه خط دارم دوست نچد دیگر حیوان سبزه صحرایی را من همان روز دل و سبر به یغما دادم که مقید شدم آن دل بر یغمایی را سرف بگذار که قدی و قیامی دارد گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را گر برانی نرود ور بر برود باز آید. ناگزیر است مگس دکه حلوایی را <موسیقی> گربرانی برانی ور برود بازاید ناگزیر است مگس دکهٔ حلوایی را بر حدیث من و حسن تو حد همین است سخندانی و زیبایی را هحدیث من و حسن تو نیفزاید کس حد همین است سخندانی و زیبایی را سعدیا نوبتی امشب دهل صبح نکوفت یا مگر روز نباشد شب تنهایی را بله خب یه مروری بکنیم این قزل رو لاعبالی چه کند دفتر دانایی را طاقت وعظ نباشد سر سودائی را لاعبالی یعنی آدم بیپروا یعنی کسی که پروای عرف و چارچوب و شر و قانون و رسم و رسوم و این چیزها رو نداره لاعبالی بیپرواز چیزی براش مهم نیست این بکن و نکن‌های جامعه هنجارهای جامعه رو چندان جدی نمیگیره به طریقی میره که دلش میخواد به طریقی میره که خودش خوب و درست میپنداره لا اوبالی چه کند دفتر دانایی را دفتری که پر از بیان این بکن و نکن‌هاست و با لحن خردمندانه ای این درسته و اون غلطه رو میخواد آموزش بده به چه درد لا اوبالی میخوره طاقت وعظ نباشد سر سوداوی را اون سری که سودا زده عشق شده این طاقت شنیدن پند و نصیحت واعظ رو نداره آب را قول تو با آتش اگر جمع کند نتواند که کند عشق و شکیبایی را گیرم که قول تو پندار تو بتونه آب رو با آتش یه جا جمع بکنه اما حتی اگه این کارم هم بتونه بکنه عشق و شکیبایی رو نمیتونه با هم یک جا جمع کنه عشق وقتی از دری وارد میشه شکیبایی و صبر و قرار از اون در خارج میشه عشق و شکیبایی با هم جمع پذیر نیست دیده را فاید است که دلبر بیند ور نبیند چه بود فاید بینایی را اینم از اون مزامینیه که خیلی دیگه در شعر سعدی تکرار میشه با بیانهای مختلف هر بار هم که سعدی میگه شیرینی خاص خودشو داره آقا این چشم دادن که دلبران و زیبارویان رو باش ببینی دیگه ندادن که زشتی ها رو ببینی دیده را آن است که دلبر بیند و نبیند چه بود فاید بینایی را آشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را آشق از سرزنش این و اون غمش نیست ملامتش کنن سرزنشش بکنن اون کسی که غم رسوایی رو میخوره نگرانه که نکنه رسوای عالم بشه این نمیتونه غم دوست بخوره یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را یعنی دوتا غم در یک دل جمع پذیر نیست و کسی که غم دوست میخوره دیگه غم رسوایی رو نمیخوره میدونه که غم دوست خوردن، غم عشق خوردن رسوایی رو هم خواهد داشت پی اون رو به تنش زده همه دانند که من سبزه خط دارم دوست نچه دیگر حیوان سبزه صحرایی را این مضمون رو هم در غزلیات سعدی زیاد میبینیم که نقطه تفاوت انسان و دیگر حیوانات همین عاشقیه. همینه که انسان یه وقتای دلش برای چیزایی میتپه که حیوانات اینگونه گونه نیستن عموما. همه دانند که من سبزه خط دارم دوست. سبزه خط یعنی اون موهای تازه رسته روی صورت یک زیبارویی که جزء عناصر زیبایی شناسی در شعر گذشته ماست همواره. همونطوری که مثلا قد بلند و موی سیاه و چشم درشت و اینها جز نشانه های زیبایی در زیبارویان هست این سبزه خط هم که در واقع یه تشبیه دیگه خط رو یعنی اون موهای نازک تازه رسته رو تشبیه کرده به سبزه این سبزه خط هم جزه نشانه های است در زیبارویان در زیبایی شناسی گذشته همه دانند که من سبزه خط دارم دوست نه چو دیگر حیوان سبزه صحرایی را من مثل حیوانات دیگه نیستم که سبزه های تو صحرا رو دوست داشته باشم که بچرم در اونها من فرقم با حیوانات اینه که سبزه خط دوست دارم و لذت میبرم از دیدن زیبایان و دیدن زیبایی زیبایان من همان روز دل و صبر به یغما دادم که مقیّت شدم آن دلبر یغماوی را یغما میدونیم دیگه شهری است در ترکستان که معروف به زیبارویانش شهرهای زیادی از ترکستان هستند که اینا در ادبیات ما زیبارویانشون معروفه مثل یغما و تراز و چگل و اینها رو که شاعران نام می‌برن مقصودشون اون زیباروخیز بودن این شهرهاست که اون تنگ چشمان تاتاری رو از اونجا می اون و کنیز و اینها در جای جای قلمرو ایران و اسلام اینها پخش بودند در قرون گذشته حالا میگه من همان روز دل و صبر به یغما دادم اینجام تو مصر اول به یغما دادن یعنی به تاراج دادم همان روز دل و صبرم به تاراج رفت که مقیت شدم آن دلبر یقمایی را عاشقی برابر است با شیدایی و بیقراری و به یقما رفتن این حرف کلی سعدیست در این قذل دیگه که در هر بیت داره به نوعی بیانش میکنه سرو بگذار که قدی و قیامی دارد گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را این سرو و ولش کن که یه قدی داره یه قیامی داره آره خیلی هم قد و بالاش زیباس اما بیا من یک مهد و بالایی به نشون بدم که آمدن و رفتنی هم داره صرف که سر جاش ایستاده با اون قد بلندش اما من یه بلند قامت خوشندامی رو میشنسم که آمدن و رفتنی هم داره و میخرامه با اون قامتش صرف بگذار که قدی و قیامی میدارد. گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را ممکن الان دوستان بگن ما اگر بخونیم رعنایی را خانش بهتری است اما به لحاظ قوانین قافیه یه ایراده که ما یای نکره رو بیایم قافیه بکنیم با یای نسبت اینجا هم در تمام ابیات یا یای نسبت هست و نمیتونه اینجا با یای نکره قافیه بشه فلزا حتما باید بخونیم گوب ببین آومدن و رفتن رعنایی را گر برانی نرود ور برود بازایت ناگزیر است مگس دکه حلوایی را اینا از اون شیرین زبونی های سعدی دیگه یعنی من اگر زیاد مزاحمت میشم و وقت و بی وقت میام سراغ شیرینی های تو چون نسبت من با تو نسبت مگس است و دکه حلوائی گر برانی نرود ور برود بازایت بیت بعدی هم که دیگه یکی از عبیات شاخص سعدی است از این جهت که خود سعدی معرفی خوبی از خودش در این بیت به دست داده بر حدیث من و حسن تو نافزاید کس یعنی سخن از سخن من بهتر نخواهد بود حدیث اینجا به معنای سخن و زیبایی هم از زیبایی تو بالاتر نخواهد بود بر حدیث منو تو کس کسی زیبایی بالاتر از زیبایی تو و سخنی بالاتر از سخن من نمی تواند و نخواهد ارائه داد بر حدیث من و تو نیفضایت کس حد همین است سخندانی و زیبایی را این دیگه آخرشه شعر از این بهتر نمیشه خوشگلم از این خوشگلتر نمیشه سعدیان نوبتی امشب دهول صبح نکوفت یا مگر روز نباشد شب تنهایی را نوبتی اون کسیه که صبح کل سهر میاد و بر یک تبلی میکوبه که آمدن صبح رو به همگان اعلام بکنه سعدی با خودش در این بیت نجوا میکنه که آیا امشب نوبتی بنا نیست که بیاد دهول صبح رو بکوبه و این شب تمام بشه یا نه چون شب ما شب تنهاییست و چون شب فراقه و من امشب رو دست در گردن معشوقی به صبح نرسوندم بنا نیست که این شب صبح بشه و همینطور ادامه داره سعدی نوبتی امشب دهل صبح نکوفت یا مگر روز نباشد شب تنهایی را تفاوتی نکند قدر پادشایی را که التفات کند کمترین گدایی را به جان دوست که دشمن بدین رضا ندهد که در بروی ببندند آشنایی را اگر حلال نباشد که بندگان ملوک ز خیل خانه برانند بی را اگر تو جور کنی رای ما دیگر نشود هزار شکر بگویی هر جفایی را همه سلامت نفس آرزو کند مردم خلاف من که به جان می خرم بلایی را حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر نکوفت باشد در سرایی را حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر نکوفته باشد در سرایی را خیال در همه عالم برفت و باز آمد که از حضور تو خوشتر ندید جایی را سری به صحبت بیچارگان فرود آور همین قدر که ببوسند خاک پایی را قبای خوشتر از این در بدن تواند بود بدن نیفتد از این خوبتر قبایی را اگر تو روی نپوشی بدین لطافت و حسن دیگر نبینی در پارس پارسایی را من به جان تو بار فراق بر دل ریش که پشعی نبرد سنگ آسیایی را اگر به دست نیاید چون من وفاداری که ترک می ندهم عهد بیوفایی را دعای سعدی اگر بشنوی زیان نکنی دعای سعدی اگر بشنوی زیان نکنی که یحتمل که اجابت بوبد را تفاوتی نکند قدر پادشاهی را که التفات کند کمترین گدایی را حالا اگر یک پادشاهی بیاد و التفاتی کنه توجهی کنه به یک گدای کمترینی و یه چیزی از شعن و قدر اون پادشاه کم میشه نمیشه پس تو هم یه التفاوتی به حال ما بکن به جان دوست که دشمن بدین رضا ندهد که در بروی ببندند آشنایی را این کاری که تو با ما میکنی در خونه تو برو ما میبندی و ما رو راه نمیدی دیگه اوج نامردیه دشمن هم رضا نمیده که آدم در بروی یک آشنایی ببنده مگر حلال نباشد که بندگان ملوک ز خیل خانه برانند بی را اینجا مگر به معنای شاید نیست، به معنی هماناست. میگه همانا حلال نباشد که بندگان ملوک، بندگان پادشاهان یه بی را از خیل خانه برانند. خیل خانه هم هم به معنای همون درگاه پادشاه میتونه باشه. هم جایی که مثلا صفر شاهی است که پادشاه صفری پن میکنه برای رعیت که بیان بر سر سفرهش باشن، و اینجا میگه که این درست نیست، حلال نیست که بندگان ملوک یک بینوایی رو از خیلخانه دورش کنن و در به روی او ببندند پس همه اینها رو سعدی داره خطاب به معشوق میگه یعنی او رو در یک جایگاه سلطانی نشانده میگه تو شاه عشق منی و منم در مقابل تو رعایتی بی پناه که روی به درگاه تو نهادم و تو در به روی من باز نمی کنی. وگر تو جور کنی رای ما دگر نشود هزار شکر بگوییم هر جفایی را واضحه دیگه بیت همه سلامت نفس آرزو کند مردم خلاف من که به جان میخرم خرم بلایی را مردم همه آرزوشون اینه که سلامتی داشته باشن سلامت نفس آرزو می اما من در این ماجره با همه متفاوتم به جان میخرم بلایی را حاضرم جانم و بدم یه بلایی رو به دست بیارم معلوم اون بلا هم چیزی نیست جز همین بلای عاشقی حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر نکوفت باشد در سرایی را خیلی زیباست اینکه آدم در ای رو در سرایی رو با سر بکوبه این نشانه خیلی چیزا میتونه باشه. اولا نشانه اوج بیطاقتی برای دیدار کردن صاحب خانه. ثانیه میتونه این معنا رو برای صاحب خانه داشته باشه که یعنی من سرم رو بر تو وردم به عنوان پیشکش و اون موسیقی که سر و سرا اینجا ایجاد کرده حقیقتا خیلی اوج داده به این مصره. حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر نکوفته باشد در سرایی را کسی که یه همچین حالی رو تجربه نکرده باشه چه می از حدیث عشق و عاشقی؟ خیال در همه عالم برفت و باز آمد که از حضور تو خوشتر ندید جایی را خیالم همه دنیا رو گشت اما خوشتر از حضور تو کنار تو جایی رو پیدا نکرد سری به صحبت بیچارگان فرود آور همین قدر که ببوسند خاک پای را یه سری بزن به جمع این بیچارگان سری فرود بیار به همنشینی اینها نه برای اینکه که هم شعن و هم ردشون بشی برای این که خاک پاتو ببوسن سری به صحبت بیچارگان فرود آور همین قدر که ببوسند خاک پایی را قبای خوشتر از این در بدن توانت بود بدن نیفتد از این خوبتر قبایی را همین یه که در این قزل نبود شاید کسانی میتونستن این قزل رو تعبیره غیر زمینی هم ازش بکنم تعابیر عرفانی هم ازش بکنن گرچه باز لحن در همه ابیات پیداست که لهن عاشقی است که داره خودشو به تکلف و تصنع کوچیک میکنه برای معشوق برای اینکه دل ببره از او برای اینکه دل او رو به رحم بیاره دیگه اهل نظر و اهل عشق و عاشقی میدونن من چی میگم شد خودشون تجربه کرده باشن یه همچین حالاتی رو و اینجام سعدی با اووردن این بیت دیگه تکلیف این قزل رو روشن میکنه که ماجرا ماجرای عشق زمینی قبا و یه خوشتر از این در بدن توانت بود برای بدنی میشه جامعی زیباتر از این جامع دوخت اما بدن نیفتد از این خوبتر را، اما برای قبایی برای جامعی بدنی خوب تر از این نمیشه متصفر شد اگر تو روی نپوشی بدین لطافت و حسن دیگر نبینی در پارس پارسایی را آخه چجور میشه از این عبیات تعبیر عرفانی کرد چون بعضی وقتا دوستان اهل ایمان پیامی بر من میفرستن میگن تو چرا های سعدی رو همه اینجوری میفهمی، عاشقانه میفهمی، زمینی میفهمی؟ برای اینکه به خدا زمینیست، اگر تو روی نپوشی بدین لطافت و حسن، دیگر نبینی در پارس پارسایی را پارسا یعنی پرهیزگار دیگه، یعنی کسی که از گناه دوری میکنه این جور که تو داری لطافت و حسنت رو به نمایش میگذاری در کل منطقه پارس و شیراز پارسایی باقی نمیمونه منه به جان تو بار فراق بر دل ریش که پشه‌ای نبرد سنگ آسیایی را این به جان تو یه جور جمله معترضه است یعنی به جان تو سوگند جان تو سوگند بار فراغ بر دل ریش ما نگذار این دل ما ریش زخمه دیگه طاقت تحمل بار فراغ تو رو نداره منه به جان تو بار فراغ بر دل ریش چرا که پشه ای نبرد سنگ آسیایی را یه پشه ای تحمل یه سنگ آسیایی رو که نداره دیگر به دست نیاید چمن من وفاداری که ترک می ندهم عهد بیوفایی را وفادار مثل من دیگه اصلا پیدا نخواهی کرد چرا؟ چون حتی حاضر نیستم عهد بیوفایی مثل تو را ترک کنم تو بیوفایی کردی ولی من همچنان وفادارم و مثل من وفادار دیگه تو دنیا پیدا نخواهد شد دیگر به دست نیاید چون من وفاداری که ترک می ندهم عهد بی وفایی را دعای سعدی اگر بشنوی زیان نکنی که یحتمل که اجابت بود دعایی را حالا زیان نداره که اجازه بدی سعدی برات دعا کنه یه دعایی ما برای تو بکنیم بشنو دعای ما رو شاید این دعایی که ما برای تو میکنیم اجابت بشه بلاخره زرر نداره پس اینقدر از ما روی نپوش و از ما دوری مکن
1: موسیقی کزایا این که شکر روز بسایی شب فراد نخفتی لا جرمز خیال جزای که نگفتیم شکر روز و سال شب فراغ نخفتیم لاجره موزخیان شب فراغ نخفتیم لاجر موزخیان فراموش مش اهد سن گیندن پایان مگر نسیم شما Yeah. خزال اگر به عجب نباید خزال اگر به عجب نباید عجب فوتادن <متحدث> مرد
2: است
1: در مرد است در
0: خب بریم دیگه سراغ کتاب بوستان که ما همچنان در باب اولش هستیم باب در عدل و تدبیر و رای که سخن سعدی است درباره سیاست و حکومت و بیشتر خطابش هم به پادشاهان و حاکمان و نظرات خودش سعدی درباره سیاست ورزی و اینکه چگونه میشود یک حکومت موفق و قدرتمند و با و پایدار و در عین حال خیرخواه رعیت داشت و عمده سخن سعدی اینه که این خیرخواهی رعیت و اون پایداری و ثبات در حکومت اینها ملازم همدیگن و حاکمان اگر میخوان که حکومتشون پا و مقتدر باشه راهی ندارن جز اینکه هوای مردم رو داشته باشن به شیوه های مختلف و آوردن حکایات و قصه های مختلف تا اینجا ای کار سعدی بر این نکته تاکید داشته و این باب اول طولانی ترین باب بوستان هم هست کل بوستان تقریبا چهار هزار بیته که باب اولش حدود هزار بیت میشه و نشون میده که سعدی چقدر اهمیت داشته این موضوع حکومتداری و سیاست ورزی براش و چقدر جزو اولویت های های سعدی بوده این ماجرا. بریم ادامه با و اول رو بخونیم ببینیم که چه حکایاتی رو در این قسمت سعدی پیشکش ما خواهد کرد گزیری به چاهی در افتاده بود که از حول او شیر نر ماده بود بدندیش مردم به جز بد ندید بیفتاد و آجزتر از خط ندید گذیر یعنی همون داروغه یا شهنه کسی که فرمان روایی بر ای داره و معمولاً مامور معمول جمع کردن خراج و مالیات هست و اینا معمولا آدم های خشنی هم بودن و خیلی مردم دل از اینها نداشتند حالا گزیری به چاهی در افتاده بود که از حول او شیر نر ماده بود این مثر یه ایها می داره هم میتونه به چاه برگرده که از حول اون چاه شیر نر ماده بود و هم میتونه به اون یا داروغه برگرده که از حول اون جزیر شیر نر ماده بود خلاصه یه داروغه که احتمالا مردم خیلی دلخوشی ازش نداشتن و ظالم بود افتاده بود تو چاهی بعد بیت بعدی رو هم سعدی توی پرانتز خودش میگه که بدندیش مردم به جز بد ندید بیافتاد و آجز تر از خود ندید همه شبز فریاد و زاری نخفت یکی بر سرش کوفت سنگی یا گفت تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس همه تخم نامردمی کاشتی ببین لاجرم بر که برداشتی که بر جان ریشت نهت مرهمی که دلهاز ریشت بنالد همی تو ما را همی چاه کندی به راه به سر لاجرم در فتادی به چاه کل ماجرا تقریبا همین بود که یک کسی از بالای این چاه رد میشد دید که این داروغه افتاده در چاه و یه سنگی ورداشت زد تو سرش گفت چیه میخوایی بیای بیرون تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس و ادامه ابیاد که شنیدیم که همه تخم نامردمی کاشتی ببین لاجرم بر که برداشتی این بر و این میوهی که الان برداشت کردی که همان افتادن در چاه و این که هیچ کسی هم نمیاد به کمکت هست این نتیجه اون تخمیه که کاشتی تخم نامردمی تو ما را همی چاه کندی به راه به سر لا جرم در فتادی به چاه دو کس چه کنند از پی خاص و آم یکی نیک محذر دیگر زشت کام دو نفر برای مردم چاه میکنند. یکی آدم نیک محذر خوب یکی هم آدم زشت نام بد دو کس چه کنند از پی خاص و عام یکی نیک محظر یکی زشت نام یکی تشنه را تا کند تازه حلق دیگر تا به گردن در افتند خلق پس اون نیک محظر چاه میکنه برای اینکه تشنگان ازش آب بخورن و اون زشت نام چاه میکنه برای اینکه مردم بیافتن توش اگر بد کنی چشم نیکی مدار که هرگز نیارد گز انگور بار نپندارم ای در خزان کشت جو که گندم ستانی به وقت درو درخت زقوم ار به جان پروری مپندار هرگز کزو برخری زقوم یا همون زقوم میدونید یه درختیست در جهنم که میوه های تلخ داره درخت زقوم کاری سمری شیرین به تو نخواهد داد درخت زقوم اربجان پروری مپندار هرگز بر خوری رتب ناورد چوب خرزهره بار چه تخم افکنی بر همان چشم دار هر تخمی که کاشتی میوه هم که میخوای بچینی منتظر میوه همون بذر باش اگر بدی کاشتی میوه بدی خواهی چید و اگر خوبی میوه خوبی این حکایت کوتاهی بود حکایت بعدی هم حکایت نسبتا کوتاهی است حکایت کنند از یکی نیک مرد که اکرام حجاج یوسف نکرد به هنگ دیوان نگه کرد تیز که نت بیانداز انداز و خونش بریز پس قصه اینطوری که یک نیک مردی بود که به حجاج یوسف اکرام نکرد احترام نگذاشت حجاج یوسف در دوران بنی اومعی والی اراق و هجاز بود مرد بسیار سنگدل و سختگیری بود اینجور که در تاریخ نقل شده و به زشتی واقعا نامش در تاریخ رفته خیلی صفاک بود خیلی راحت خون میریخت و یه مردی یه باری در این حکایت احترام لازم رو به حجاج و یوسف نذاشت و او به خشم اومد و به سرهنگ دیوان نگه کرد تیز که نتش بینداز و خونش بریز نت یه فرش چرمین بوده که پهن میکردن وقتی میخواستن گردن یک کسی رو بزنن اون بساتی که پهن میکردن اولین نت بوده حالا به چه دلیل نمیدونم ولی خیلی جا نظامی هم چند جایی داشتیم که اشاره میکنه که میخوان گردن کسی رو بزنن نت پهن میکنن خلاص حجاج یوسف گفت نت و پهن کن و سر این بابا رو قطع کن چه حجت نماند جفاجوی را به پرخاش در هم کشد روی را آدم جفاجوی سخت دلی که پرخاشگره و حجت و دلیلی هم برای کاراش نداره این زود کوره در میره و تصمیمات این چنینی میگیره این بیتو توی پرانتز باز سعدی در واقع کامنت خودشو گذاشته این وسط چه حجت نماند جفا جوی را به پرخاش در هم کشد روی را بخندید و بگریست مرد خدای عجب داشت سنگین دل تیر رای چو دیدش که خندید و دیگر گریست بپرسید که این خنده و گریه چیست بگفتا همی گریم از روزگار که تفلان بیچاره دارم چهار همی خندم از لطف یزدان پاک که مظلوم رفتم نه ظالم به خاک عجب نکته ظریفی رو دیده اینجا سعدی میگه همین که حجاج و یوسف دستور داد که این مرد رو بکشن او خندید و گریست حجاج پرسید برای چی میخندی یا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم از این که چهار تا بچه دارم که کسی رو ندارن بعد از من چه خواهند کرد اما میخندم از لطف خداوند و شادمانم از این که مظلوم میمیرم نه ظالم و این خود توفیقی است که انسان در جایگاه مظلوم باشه اگرچه درد داره و سختی داره و زجر داره اما مظلوم بودن بسی می ارزی که انسان بخواد در جایگاه ظلم کردن و ظالم باشه همی خندم از لطف یزدان پاک که مظلوم رفتم نه ظالم به خاک پسر گفتش ای نام ور شهریان یکی دست از این مرد صوفی بدار که خلقی به او رو روی دارند و پشت نرای است خلقی به یک بار کشت بزرگی یا اف و کرم پیشه کن ز خردان اطفالش اندیشه کن پسر حجاج یوسف بهش توصیه کرد که ببخشش این مرد رو و او کسیه که مردمان به او روی دارند و پشت یعنی مردم به او رو میارن و بهش توجه دارن و او پشتگرمی مردمه یک صوفیه یه مرد است که مردم قبولش دارن و تو بی خودی نکشش و بیا و به اطفالش رحم کن و از خون او بگذر شنیدم که نشنید و خونش بریخت ز فرمان داور که دانت بزرگی در آن فکر شب بخفت به خواب اندرش دید و پرسید و گفت دمی بیش بر من سیاست نراند عقوبت بر او تا قیامت بماند عجب پس حجاج و یوسف به توصیه پسر خودش هم عمل نکرد و خون اون مرد را ریخت شنیدم که نشنید و خونش برید زفرمان داور که داند گریخت این زفرمان داور که داونت گریخت هم باز یک جمله معترزه است که سعدی به عنوان کامنت داره میره این وسط یعنی قسمتش بود این مرد که کشته بشه و به خاطر همین به دل حجاج یوسف نیفتاد که ببخشه این مرد رو البته که از گناه او چیزی کم نمیشه از گناه حجاج اما این هم اندیشه ی است در شعر سعدی دیگه یه جور جبرگرایی که برآمده از اون اندیشه های است که خب سعدی در فضای اشعریت تنفس کرده دیگه شنیدم که نشنید و خونش بریخت ز فرمان داور کدانت گریخت بزرگی در آن فکرتان شب بخفت به خوابندرش دید و پرسید و گفت یه بزرگی همون شب این آقایی که از دنیا رفت و تو خواب دید و حالش حالشو پرسید و رو پرسید و اون چنین جواب داد دمی بیش بر من سیاست نراند عقوبت بر او تا قیامت بماند. گفت این آقای حجاج یوسف دمی بیشتر بر من سیاست نراند سیاست یعنی همون مجازات او یه لحظه منو مجازات کرد و من یه دردی رو احساس کردم یه رنجی رو کشیدم اما عقوبت کاری که او با من کرد تا قیامت بر دامن او ماند او یه لحظه خشم گرفت و یه رنجی رو بر من وارد کرد و من کشت و تمام شد اما یک ننگ ابدی رو و یک عذاب ابدی رو برای خودش در ازای این کاری که کرد خرید نخفته است مظلوم از آهش بترس ز دود دل صبح گاهش بترس نه ترسی که پاک اندرونی شبی برارت ز سوزت جگر یا ربی نه ابلیس بد کرد و نیکی ندید بر پاک ناید ز تخم پلید ندیدی که ابلیس بد کرد و در ازاش نیکی ندید یعنی ترد شد از درگاه الهی پس تو هم بدی نکن که بره بد نچینی سمر بد حاصل نکنی بر پاک ناید ز تخم پلید ما در پرده کسب هنگام جنگ که باشد تو را نیز در پرده ننگ پرده دریدن یعنی آبروی کسی رو بردن با یه کسی جنگ داری آبروشو نبر که تو هم در خلوت خودت در پنهان خودت زشتی داری، ننگ داری، راز داری که نمیخوای کسی از اونها اطلاع داشته باشه مدر پرده کسب کس به جنگ که باشد تو را نیز در پرده ننگ مزن بانگ بر شیر مردان درشت چو با کودکان بر نیایی به مشت یکی پند میداد فرزند را نگه دار پند خردمند را مکن جور بر خردکان ای پسر که یک روزت افتد بزرگی به سر نمی ترسی ای که کم خرد که روزی پلنگیت بر هم درد به درم زور سرپنجه بود دل زیر دستان زمن رنجه بود بخوردم یکی مشت زوراوران نکردم دیگر زور بر لاغران خورد که بودم کوچیک که بودم زورم زیاد بود به بچه های دیگه زور میگفتم. یه روز از یک زوراوری مشتی خوردم فهمیدم که به ضعیفتر از خودم نباید ظلم کنم. بخوردی درم زور سرپنجه بود دل زیر دستان من رنجه بود بخوردم یکی مشت زوراوران نکردم دیگر زور بر لاغران علا تا به غفلت نخفتی که نوم حرام است بر چشم سالار قوم غم زیر دستان بخور زین ها به ترس از زبردستی روزگار نصیحت که خالی بود از غرز چو داروی است دفع مرز باز این عبیات هم توصیه است به حاکمان که توی که سالار قوم هستی خواب غفلت بر چشم تو حرامه الا تا به غفلت نخفتی که نوم یعنی خواب حرام است بر چشم سالار قوم قم زیردستان بخور زینهار بترس از زبردستی روزگار تا روزگار بر تو زبردست نشده و تو رو به زیر نیفکنده و تا این قدرت رو داری قم زیردستان بخور هواشون داشته باش نصیحت که خالی بود از غرض چو داروی تلخ است دفع مرض این نصیحت‌های منم چون خالی از قرزه و مشفقانه است اگرچه تلخه اما دفع مرزه پس بپذیر این نصایح تیرا حکایت کنند از ملوک که بیماری رشته کردش چو دوک چونالش در انداخت ضعف جسد که می بر زیر دستان حسد که شاهر چه بر عرصه نام است چو ضعف آمد از بیدقی کمتر است پس حکایت می از یکی از پادشاهان که دوچار بیماری رشته شده بود. این بیماری رشته ظاهرا بیماری است که حالا در گذشته هم بیشتر بوده و زیر پوست یک کرمی پدید میاد و این کرم خارج کردنش خیلی سخت و دردناکه. این پادشاه دوچار این بیماری شده بود. بیماری رشته کردش چو دوک. یعنی مانند دوک او رو لاغر و نحیف و ضعیف کرد. چنانش در انداخت زعف جسد که میبرد بر زیر دستان حسد انقدر ضعیف شده بود که به زیر دستای خودش حسد می برد که شاو هرچه بر عرص ناماوره است چو ضعف آمد از بیدقی کمتر است بیدق هم یعنی سرباز ندیمی زمین ملک بوسه داد که ملک خداوند جاوید باد در این شهر مردی مبارک دم است که در پارسایی چنوی کم است نرفت است هرگز ره ناسواب دلی روشن و دعوتی مستجاب نبردند پیشش مهمات کس که مقصود حاصل نشد در نفس بخوان تا بخاند دعایی برین که رحمت رسد زاسمان برین پس یه نفر از نزدیکان پادشاه اومد گفتش که مردی اهل خدا در این شهر هست که خیلی درست کار و نفسش حقه و هر دعایی میکنه مستجاب میشه او رو بخوان دعوتش کن که بیاد یه دعایی بکنه به حال شما بلکه این بیماری شما هم شفا پیدا بکنه بفرمود تا مهتران خدم بخاندند پیر مبارک قدم برفتند و گفتند و آمد فقیر تنی محتشم در لباسی حقیر بگفتا دعایی کنه ای حوشمند که در رشته چون سوزنم پای بند پس اووردن این مرد رو تنی محتشم در لباسی حقیر وجود عزیز و دارای حشمتی داشت که لباسهای حقیر و کهنه به کرده بود و پادشاه از او خواست که او رو دعا کنه شنید این سخن پیر خم بود پشت به تندی برآورد بانگی دروشت که حق مهربان است بر دادگر ببخشای و بخشایش حق نگر دعای من منت کی شود سودمند اسیران محتاج در چاه و بند تو نا کرده بر خلق بخشایشی کجا بینی از دولت آسایشی بباید عذر خطا خواستن پس از شیخ صالح دعا خواستن کجا دست گیرد دعای ویت دعای ستم دیدگان در پیت پس این مرد خداشناس به تندی نهیب زد بر این پادشاه که دعای من چه به درد تو میخوره مهربانی خدا شامل حال دادگران میشه نه ظالمان کلی در زندانهای تو انسانهای ضعیف مظلوم به ناحق در بند شدند وقت تو كه که من دعا کنم خدام مشکل تو حل کنه اول توبه کن از این شیوهی ای که داشتی و جبران کن مافات رو بعد از من دعای خیر بخوا کجا دست گیرد دعای ویت دعای ستم دیدگان از پیت شنید این سخن شهریار عجم ز خشم و خجالت برآمد به هم برنجید و پس با دل خیش گفت چرنجم حق است این که درویش گفت بفرمود تا هر که در بند بود بفرمانش آزاد کردند زود پس پادشاه ابتدا که این سخن رو شنید به هم برآمد خشمگین شد ولی در عین حال خجالت زده هم شد و به خودش فکر کرد که خب راست میگه دیگه برنجید و پس با دل خیش گفت چرنجم حق است این که درویش گفت بفرمود تا هر که در بند بود به فرمانش آزاد کردند زود جهان دیده بعد از درکعت نماز به داور برآورد دست نیاز که ای بر فرازنده آسمان به جنگش گرفتی به صلحش بمان ولی همچنان بر دعا داشت دست که شه سر برآورد و بر پای جست تو گفتی ز شادی بخواهد پرید چو تاووس چون رشته در پا ندید پس بعد از این که پادشاه آزاد کرد زندانیان رو این مرد خداشناس شروع کرد به دعا کردن و همین در حال دعا که بود بیماری او شفا پیدا کرد و از خوشحالی داشت هر در میورد که دید رشته اون بیماری رشته دیگه در اعضاش نیست بفرمود گنجینه گوهرش فشاندند در پای و زر بر سرش حق از بحر باطل نشاید نهوفت از آن جمله دامن بی و گفت مرو با سر رشته باور دیگر مبادا که دیگر کند رشته سر چوباری فتاودی نگهدار پای که یک بار دیگر بلعزت ز جای پس بعد از اینکه پادشاه شفا پیدا کرد زر و گوهر ریخت به پای این مرد خداشناس متا مرد نپذیرفت این جبران مادی پادشاه رو و از بحر باطل نشاید نهفت از آن جمله دامن بی و گفت دامن فشاندن یعنی چیزی رو نخواستن دامنش رو از اون زرها و گوهرها افشاند و گفت مرو با سر رشت دیگر مبادا که دیگر کند رشته سر یعنی خواسته این مرد از پادشاه در ازای این دعایی که کرده بود این بود که بر نگرد به شیوه قبلی خودت مرو با سر رشت دیگر. مبادا که دیگر کند رشته سر اگه دوباره شروع کنی به ظلم کردن و شیوه قبلی رو پی بگیری دوباره اون بیماری رشته ممکنه بیاد سراغتا چو باری فتادی نگهدار پای که یک بار دیگر بلغزت زجای ز سعدی شنو که این سخن راست است نه هر باری افتاده برخواسته جهان پسر ملک جاوید نیست زه دنیا وفاداری امید نیست نبر باد رفتی سرگاه و شام سریر سلیمان علیه السلام به آخر ندیدی که بر باد رفت خونک آنکه با دانش و داد رفت ندیدی اون تخت سلیمان که باد رو در فرمان خودش داشت و باد این تخت رو جابجا به جا میکرد و سلیمان باد رو هم مسخر خودش کرده بود با این حال ندیدی حتی اون تخت هم به باد رفت خنوک آنکه با دانش و داد رفت خوش به حال اون کسی که اهل دانش بود و اهل داد بود اهل ادالت بود و به این حال جهان رو ترک کرد کسی زین میان گوی دولت رو بود که در بند آسایش خلق بود به کار آمد انها که برداشتند نه گردا و بگذاشتند اون گنجها و اون امکانات مادی که برداشتند یعنی خرج کردند استفاده کردند و باهاش یه باری از دوش مردم برداشتند و یک کمکی به ضعیفان کردند به کار پادشاهان میاد نه اون گنج هایی که همینطور طور گرد آوردند زیاد کردند گنجین ها رو پر کردند خزاین رو انباشتند از زرها و گوهرها ول در نهایت گذاشتند و رفتند از این دنیا اون گنجهای گردآوریده هیچ به دردی نخورد کسی زین میانگوی دولت رو بود که در بند آسایش خلق بود به کار آمد آنها که برداشتند نه گردا و بگذاشتند اجازه بدید با همین بیت تمام کنیم این قسمت پادکست سعدی رو به امید اینکه زورمندان و قدرتمندان زمانی ما بشنوند و بخوانند این ابیات رو و گوش بسپارند به این نصیحت مشفقانه و از سر درد سعدی که رئیت چوب بیخند و سلطان درخت درخت ای پسر باشد شد از بیخ سخت برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رئیت بود تاج دار اینها اون ابیات ابتدایی باب اول بوستان بود که مضمون این ابیات رو میبینید که مدام داره به های مختلف و زبان زبانهای مختلف سعدی بیان میکنه به این امید که بشنوند و به این امید که به کار ببندن اونهایی که هنوز روزگار بر اونها زبردست نشده و هنوز به زیر افکنده و هنوز فرصت دارند برای اینکه هوای مردم رو داشته باشند و از این طریق نام نیکی برای خودشون دست و پا کنند. خیلی سپاسگزار از همه شما که شنیدید پادکست سعدی رو. ما باب اول بوستان رو دیگه کم کم از نیمه هاش گذشتیم و داریم به انتهاش نزدیک میشیم اما همچنان چند قسمتی رو در این باب خواهیم بود. سپاسگزارم که همراه و همقدم ما هستید تا همینجوری ذره ذره آثار سعدی رو بخانیم و نم نم ازش لذت ببریم و بیت به بیت سعی کنیم تعمل کنیم درش تا در نهایت اون نتیجه ای که دنبالش هستیم حاصل بشه هم برای منی که این ابیات رو دارم میخونم و به شوق شنیدن شما تعمل بیشتری میکنم در ابیات و با دقت بیشتری ابیات رو از نظر میگذرونم و هم شمایی که میشنوید و قطعاً برای هر دو طرف مفید خواهد بود و من از این جهت از شما سپاس گذارم. خوب باشید دوستان مراقب خوبی های خودتون باشید و شما رو تا ادامه سخن سعدی به خداوند مهربان اسمه یا حق جا
1: تیک نظر را حرام می‌بینم نظر حرام بکر دو نظر حرام بکر دو خون خال حال او نظر حرام بکردم به خون
2: خنخلان
1: فراتی ندانی ای 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 دو, دو تو به راه That's the office گوناگ چه چشره نره از سر به در نرمت... بیشه عشق چه که بر زبان به آب دیده خونی نوشتە صورت ها به آب دیده خونی بشت صورت حال ها کار موی یسر نمی‌شود سدی ولیک ناله بیچارگان گان خوش است بنام بناله کار مو یسر نمی‌شود سدی ولیک ناله بیچاره گان Hoşçak